Yes, då är ni välkomna tillbaka igen. Efter ett litet eh, juluppehåll, eller decemberuppehåll nästan, så eh, kör vi igen. Och nu varvar vi väl upp ordentligt eh, i den här handelspodden eh, som innehåller mig själv, Robin Nilsson. Eh, vi har Andreas Stockenberg i Småland och vi har Johan Flink i Helsingborg. God dag. God dag. God dag. Är ni laddade för handbolls-VM? Ja, jag är det så inne i helvete. Ja, men det ska ju bli kul. Hoppas nu inte bara det här med allt. Med corona och det där ska störa det här. För annars är jag laddad som fan. Mm, nej, jag är med jag är riktigt sugen. Och det, det innebär också att vi, eh, vi ökar liksom frekvensen lite i de här avsnitten nu framöver. Eh, det blir inte varje dag, men det blir i alla fall betydligt oftare än vad det har varit den senaste tiden. Och Flink har ju... Du, vi kunde inte berätta innan vad du har varit på äventyr. Men nu vet vi ju att det, det, sportbladet blir med handbollsbibel. Eller har? Precis. Det är väl för första gången vi gör en sån. En riktig bibel i varje fall. Och jag slog ju på stora trumman igår på Twitter då när... Det blir ett ok att gå ut med det och att det aldrig hade hänt i svensk tidningshistoria. Det hade ju också så var det en tidigare Expressen-medarbetare som meddelade att de gjorde inför hemma i en på 116 sidor. Den här är 84 sidor då den vi gör. Jag tror knappt det är en enda någon sida så att jag tror att redaktionellt så är vi nu på lika många sidor. Men det kändes ju lite så. Alltså jag brukar ju spara den där typen av biblar och jag, har, alltså jag kan... Ibland glömmer man ju saker och så blir man påminn. Men jag kan fortfarande inte minnas den. Så att, eh, det är ju lite pinsamt. Men, eh, mm. men en VNB blir det. Och jag tar mitt tillfälligt i akten. Vi går utifrån och med lördag i handen. Eh, så kan ni eh, köpa den 79 spänn. Och eh, ja, den är, den är matig. Eh, får jag säga. Då kan jag också släppa den stora nyheten att i dagens Kristianstadbladet kom en eh, VNB-laga. Inte en bibel. Så stora ord vill jag inte använda. Men det är en VM-bilaga. Ja. Som ju också... Det, handlar, det är väl lite mer fokus på vad som händer i Kristianstad under det första gruppspelet där med, med den gruppen vi har här. Den är ju rätt så rolig faktiskt. Men det, vi kan ju återkomma till det lite, lite senare. Ja, men det är härligt att ni gör en sån satsning ändå. Ja, men det är kul. Det kan nog vara läsvärd även för de som inte börjar som matcherna här. Det är lite smått och gott med annat också. Mm. Jag släpper min tidning, eller min bok. Men den släpper jag efter min karriär, så den kommer inte. Ja, där kommer de stå i kö, publicisterna. Stockenbibel. Det har jag velat läsa. Ja, det finns många historier som inte är ute i, ja, som, som kommer komma i den. Ja. På tal om historier så hörde jag att Claes Helgen nu ska, i dagarna ska spela in vad var det här? 30 stycken gamla handbollsanekdoter på, på så här knappt en minut styck som ska gå lite då och då i, i deras sändningar. Ja. Ja, är nästan ordchefert. Varje gång man ska skriva om Kristianstad handboll så får man en gammal handbollsanekdot ja. på köpet. Ja, nej. Och det är samma historier som bara är omgjorda 
eller det är... <laughs> det är bara andra namn istället. Det blir värre och värre för varje gång man hör dem. Ja, han kryddar där lite uppe faktiskt. Uh, ja, men uh, det kommer att handla mycket om handbolls-VM idag såklart. Om vi ska börja kanske lite med vad som är gött med de här mästerskapen tycker jag är att det blir en... Uh, precis som i fotboll, när det är fotbolls-VM så blir det liksom en skön... Det blir någonting helt annorlunda jämfört med den här vardagliga klubblagshandbollen. Uh, om vi tar... Um, uh, ja, dels liksom det här med om man tittar i fotbollen så har man ju... De pengarullningarna och klubbarna som köper, liksom där vi har i PSG har vi Messi, Neymar och Mbappé. De möjligheterna finns det inte i. Alltså det är mycket renare i landslagen, där har man de spelarna man har. Pengar spelar liksom ingen större roll. Mästerskapen är ju ofta, liksom, man ser var handbollen liksom på väg, så vad är, vad är årets trender? Man ser ofta det mycket tydligare på mästerskapen tycker jag. Och domarmässigt också om man vill lägga ut det hållet och vill se vad det är alltid spännande att se vad de har fått för saker att fokusera på inför ett VM. Det brukar ju liksom sätta tonen sen för resten av säsongen och kommande säsonger. Men också lite så om man tittar på, jag kommer ihåg en tweet du hade för ett tag sedan Flink. Det var väl en retweet kanske från Boysen där. Uh, det handlar lite om vart handbollen var på väg. Det var, det här var ett resultat från Ungern där Vesprem hade slagit. Uh, kommer inte ihåg vilka det var. Ja, strunt samma. Uh, Tatabanja tror det var. Tatabanja, ja, med 50-40. Att det blir liksom så o- otroligt mycket mål nu för tiden. Och uh, det är liksom inte så mycket uh, taktik på det sättet kanske, utan det är mer. Att försvaren inte klarar av eller har hängt med i samma utveckling som anfallsspelarna har gjort. Att det, det är så mycket power och så mycket kraft och rakt fram, boom, boom, hej och hård. Jag kommer ihåg du sa flink när du hade varit i Kiel och tittat på handboll där att det, det såg så enkelt ut när, att göra mål. Och det gör det ju faktiskt. Alltså det, det är ju liksom... Stora delar av matcherna så tycker man att han bara tar två steg och hoppar och sköter i mål. Det är inte så mycket tanke bakom egentligen. Är det något ni, köper du det Stocken? Du som ändå tränar och vill kanske väl att det ska vara mer taktik än vad man ibland tycker att det är. Ja, men alltså, jag tycker ju överlag. Alltså de här, om man tittar Champions League och de här landslagen och sådär, då får man ju om det är någon som tar de där två stegen så får man göra någonting åt det. Och det tycker jag man är för dålig på att göra. Liksom. Jag förstår ju fortfarande inte varför man inte möter upp Dicka Mem i uppspelen. Och att man står där kvar med treorna och ska täcka honom. Det går, det, alltså, sånt går ju inte längre. Sen är det ju givetvis, vissa spelare är ju jävligt bra också. Ehm... Mm. Uh, Alltså, ja och sen har spelet Det har liksom blivit snabbare Med, med ja. avkast och allting Det blir ju fler anfall så då blir det ju blir det fler mål Det är ju också en förklaring Nej men sen Ja Nej men jag, jag tycker inte det är, Alltså Alltså roligt Men jag, jag tycker inte det är liksom Jag tycker inte handboll ska bli 50-40 Nej. Jag tycker en handbollsmatch ska Ja, max nå 30. Alltså, 
Det, det är väl rimligt liksom, att det blir 30-28 och sådär. Men när det börjar komma upp i de där så tycker jag nästan ja det, det är löjligt. Ja, det känns väl nästan som att man har nått någon slags maxnivå nu. Av, för att det känns som att hela alla de här åren jag har bevakat, det är väl tio år, bevakat handboll så har liksom IHF och EHF och alla, alla steg de har tagit regelmässigt och utvecklingsmässigt har handlat om att göra eh, spelet snabbare. Snabbare, 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 snabbare. Och... Snabbare och eh, förfördela anfallsspelet. Alltså ja. genom att man fått ut målvakt och, och sådär liksom. Exakt. Utvisningar är ju inget straff längre och sådana där saker. Nej, och det, det känns väl... Jag kan tycka att vi har nått en nivå nu där man... Ja, vill vi att det ska vara ännu snabbare? Nej, kanske inte. Nej, men det har ju mycket att göra med det här. Armen kommer upp tidigare och vet det, färre passningar och sådär. Det, det får man också ta till i, i det här resonemanget. Liksom. Att det, det blir ju automatiskt kanske 15-20 anfall mer per lag mm. per match. Ja, men man kan titta. Jag tittar lite på eh, antal gjorda mål. Hamburgsläggaren brukar ju liksom inte vara så tydligt... Eh, med i, de här utveck- i den här utvecklingen som Champions League. Men handbollsligan, om man talar antal gjorda mål i år så ligger snittet där på 58 per match. Det räcker att gå tillbaka, eller går tillbaka 10 år så är det 53 per match. Det är fem år tillbaka så är det också 53. Så det är jag, vet, jag vet vi själva, nu har jag ett allsvenslag, men vi har gjort 34 mål i snitt. Ja. Alltså vi, vi snittar 34 gjorda varje match. Ja, men man har ändå sett lite sådana resultat i kuppen. Visst är det liksom ja. sådana här extra straffar. Men det är ändå liksom 40-34 slår väl Bayerns överhåll med. Det är ju, även om du tar bort extra straffarna så är det extremt mycket mål. Kristianstad skövde 40-33. Vid sådana resultat tycker inte jag man är van vid att se alls i svensk handboll. Nej. Jag håller med i, i allt. Eh, sen, sen har man väl lite emot att det någon gång blir eh, någon så, inte 50-40 men uppåt där. Men man vill ju ha den här variationen som nästan har försvunnit. Det är ju, det är ju nästan 60 mål i varenda match nu. Eh, jag tycker också att sänka, man vill ju på något vis få ner det överlag. Men också att sen att någon match blir så, men då blir det ju liksom, ja, oh, det var häftigt. Eh, det var ett jävla tempo liksom och, och mål så. Och sen så vill man ju ha någon match som är lite mer tillknäppt och mer blir, som blir mer taktisk. Och, eh, fan, det måste, väl, det måste väl ni träna också vilja. Snart är ni jo, ju satt, man... satta och spelar annars överflödiga om, om de bara ska springa där fram och tillbaka. Ja, ja. nej men alltså ja. Sen tror jag ett, ett mer normalt alltså ett, vad ska man säga, ett 28-28 resultat är som ett 2020 resultat för tio år sedan. Ja, ja. Med alla regler och med ja, hur spelarna utvecklas och hur bollarna är. Och, alltså allt har ju blivit lättare. Det är lite samma med den här målen. Det, det är inte lika roligt att vara målvakt längre. För, för om åren var ju skulle man vara liksom, skulle en målvakt ta gjort en kanonmatch så skulle han ju ligga på 45. 50% nästan. Nu för tiden får de ju vara, har de 30% har de gjort en... Nej men alltså nu, nu för tiden så är det ju alltså en målvakt 10 räddningar så är det bra. Mm. För nu skulle de ju upp i 20-25 räddningar. 
Ja, visst, det har blivit en enorm skillnad där med just procenten. Nu börjar ta i Champions League. Det är liksom det här. Där är det ju alla, det är det som är nackdel med hela upplägget där när de här lagen möter varandra hela tiden. Att det är ju liksom samma sådana här. Det är bara sådana här matcher hela tiden där det blir. 35-35 och så snittet ligger där på ett 63 mål per match. Snittet alltså. Ja. Det är ju extremt högt det. Ja och att alla spelar likadant. Jag menar vi hade ju Lemgo då för 20 år sedan som utnyttjade väl var vi först med att utnyttja de nya här, eh, reglerna där kring eh, avkast och spela sin tornado handboll och sen började väl Hammarby med det i, i Sverige kan man väl säga. Lindesberg var väl också tidigare där, men då, då stack ju de ut det var liksom deras grej på något vis och det var ju, det var ju kul ju. Eh, och sen fick man då möta upp detta på olika sätt, men nu är det ju som att alla bara anammat det och alla bara kör på eh, och även liksom just när man ser så här, ja men Ålborg Barcelona, så det är världens bästa spelare eh, bara världsstjärnor på enda position och så, så håller de bara på att springa eh, däremellan eh, ja jag vet inte Ja, där, men, jag vet inte, man ändrar man ändrar kanske åsikt själv också man, när man ser en typ av spel så vill man ha det andra och när man har, alltså när vi hade det här gamla med en minuters en minuts anfall hela tiden och det nötade så det, då vill man ha liksom, mer tempo, och nu när det bara är tempo så vill man ja, sakna ja, ja. tiden där när de står och nötte lite och fram och tillbaka i anfallen och det tog lite tid och 24-24 matcher, det saknar man lite nu. Så man ändrar väl sig själv också med vad man vill se. Nej, men sen är det ju så att ja, du når ju en viss, eh, som du har sagt Robin, en viss alltså, ja, det går ju inte att göra mer mål än vad som görs nu. Jag tror nästa steg är ju de som får grepp om hemspring och grepp om försvarsspel. Att, att det är nästa trend. Ja, och att pendeln slår tillbaka. Claes Helgren brukar ju prata om det. Att pendeln, han har ju varit med ändå. I ja, ja, precis. precis. Att, att, att det går lite fram och tillbaka. Jag håller med. Jag tror hemspringet pratar ju många sådana som du, experter och tränare om. Att det ja. kanske är nästa steg i utvecklingen. Nej, men det, 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 är ju, alltså, det är ju en ny komponent som, som jag i alla fall dagligen tränar. Liksom. Man har alltid ja. kört enmanskontringar och alltså 2-2 och 3 mot 3 men du har ju aldrig gjort det i hemlöp. Nej. Alltså att du, att du, fokuserar, att du fokuserar på hemlöpet. Alltså, Nej, alltså i, i min träning nu försöker jag ju ha att det är avslutet vanligt anfall och sen här på hemlöp och det. Och där är fokuset. Fokuset är inte att göra mål utan fokuset är att springa hem rätt liksom. Det är inte bara att man ska springa hem och vända sig om och kita. Nej, men tju- nästan tjuva hem i vissa lägen och sådana saker. Strunta ja, men... i returtagning och, och sånt där. Mm. Eh, och att man alltså, har specialister som tar bort motståndarna specialister i uppspelen. Att, att du kanske offrar din mitt nia på att ta bort deras spelfördelare i uppspelen. Ja. Ja men ja. Det, det lite om man ska titta nu på VM då så är det ju det, är ju det som är det är det som är gött nu för nu blir det en liten paus från det här springandet tror jag i alla fall 
jag har mina sista siffror. Förra EM då, 2022, 55 mål i snitt. Betydligt mindre, åtta mål mindre per match än i Champions League. Så man kan ju hoppas att, det brukar ju vara så att det blir lite annorlunda handboll i, i mästerskap än vad det, det här vardagliga. Så det är lite därför också man ser fram emot VM så mycket att man följer. Jag, jag följer ju alltid betydligt, betydligt fler matcher i ett mästerskap än jag tittar på PSG Barca i, i Champions League eh, varje säsong. Det är liksom, eh, jag tycker det är ett härligt avbrott. Och, eller någon annan, så liksom sån trend ni ser som eh, ni hoppas få se eller ni tror kommer få se. Eller eh, något som liksom sticker ut från det vanliga handbollsspelet i Sverige och i Champions League. Nej. Uh, nej. Det är klart, nej, ingen sån spelutveckling. Det, det man lite kan hoppas på, men det är väl enfaldigt att tro, är ju att, att det är några lag från andra världsdelar som, som kan hävda sig lite grann här nu. Vi, vi återkommer till det, men det är kanske ett ganska ointressant gruppspel. Det är svårt att hitta de roliga matcherna där, eller intressanta matcherna. Men om... om, om något lag kan skrälla lite mer. Vi, vi har väl Egypten eh, som eh, ah, vi kommer kanske tillbaka till det då. Men, men, ja, men jag fattar vad du menar. Det, det, ja. det har varit kul ja, med något, något lag. Ja, men som i, som i fotbolls-VM där Marokko, nu kommer de inte gå till semifinal. Marokko är med här också. Men, men eh, något i den stilen. Att, att eh, något lag, ja, men lite grann som Nederländerna gjorde senast Portugal för några år sedan. Att vi får in ett nytt lag i, i världstoppen, det kanske är lite för mycket begärt eh, nu. Och det var dessutom europeiska lag. Men att eh, ja, Argentina brukar ju ta någon skall. Men att Chile, eh, eller Cap Verde, eh, trots allt tror i, i de afrikanska mästerskapen. Och, med någon eh, nyckelspelare i Benfica och sådär. Ja. Ja, ja, för min del, jag tycker knappt att det behöver vara något utom europeiskt. Det har varit kul om typ... Eh... Nederländerna var ju roliga att kolla på senast. Om de liksom kan ta ett steg till eller Portugal kanske med deras talanger där att de tar ett steg till. Men att det händer liksom något. För det har ju varit lite så same old, same old när det gäller i alla fall kvartsfinal eller framförallt semifinal. Att det är liksom i stort sett samma lag varje mästerskap. Där är väl en 5-6 nationer som fightar på de platserna. Om det hade kunnat vara någon, något annat lag där som mm. Blanda ja. sig åtminstone. Precis. Ja, men när vi var inne på det här med gruppspelet och det vi står inför som ändå kommer att prägla den, den första veckan på, på VM eh, så känns ju rätt många grupper eh, här, ja, rätt så, eller många matcher är ointressanta. Eh, det är ju ändå tre och fyra lag som går vidare som gäller det såklart att ta med sig poäng. Men jag har ju, jag vet att Robin har och Stocken tar väl som vanligt, kanske lite på uppstuds. Men plockat ut här då, det kommer ju spelas en jäkla massa matcher. Så, så, vi har alltså ja, vi har 32, 32 lag. lag, samma som i fotbollsvägen. Ja. Jäkla massa grupper. Och då inte alls så rent och snyggt som det är i, i fotbolls-VM eh, formatet och strukturen med, med två lag som går vidare och så blir det åttondelsfinaler. Utan här ska tre lag vidare i varje grupp och så ska man ta med sig 
poängen. Jag har plockat ut, som sagt, det är ju massor med matcher som ska spelas då. Och jag har plockat ut åtta stycken som jag som kan vara värda att titta på. Och jag får faktiskt inte med någon av Sveriges matcher därför att Brasilien har ju så här långt där man har sett resultatmässigt sett smått i slut. Om man får mot Sydkorea och Sydkorea är ju inte alls vad de har varit, ska vi veta. Ja, de vann inte någon av de där tre matcherna i mellandagarna. De var på någon turnering, om det var i Polen eller vad det var. Eh, och sen Cap Verde och Uruguay. Uruguay ska väl vara kanske, kanske VMs sämsta lag. Och Cap Verde ja, kommer inte kunna hota Sverige, men kanske kan hota Brasilien. Eh, så om jag river av, eh, kan ta en fyra första, jag har de tre första dagarna. Så har vi ju faktiskt den här tjuvstarten på hela VM på onsdag nere i Polen. Eh, Polen-Frankrike. Eh, det är ju trots allt hemmalaget mot eh, en av eh, guldkandidaterna. Och Frankrike som eh, har ju lite skadeproblem och sådär. Så det kan vara intressant att se lite grann var de står. Eh, det är ju ingen lätt eh, öppningsmatch för, vårt, för, för Frankrike. För, för vårt VM med 32 lag får man ju lov att säga. Eh, så att det, det smäller ju direkt eh, där nere. Eh, sen eh, nästa dag då går ju Sverige in mot Brasilien som då ska vara någon gruppfinal men, men eh, det är klart den, den ska man ju titta på som svensk men eh, man kanske skulle snarare välja Spanien Montenegro eh, som kan bli eh, såklart en viktig match för, eh, för fortsättningen. Montenegro är väl ja de gjorde ju det bra senast eh, det är ju frågan liksom om de kan bli bästa laget från Balkan. Jag tror att Serbien kommer att vara eh, kanske skarpare än Kroatien. Och så får vi se lite. Kroatien också skadedrabbat och lite på Dekis har det känts som. Sen kommer vi till din eh, grupp där i Kristianstad, Robin, som väl är den intressantaste på, på pappret. Island-Portugal blir ju en superviktig match. Och mm. eh, det är samma det är torsdag där och sen på fredag har vi ju Egypten, Kroatien i Jönköping men man är ju nästan lite sugen på jag ska ju vara i Göteborg och kanske dra till Jönköping och se men jag får se men eh, det är ju ett eh, ja, det är ett tungt möte så där har jag fyra stycken de första dagarna i alla fall Ja, eh, nu har jag inte dag för dag så men, men jag skulle ju vilja lyfta vidare där på din eh... Inte bara för att de spelar sig i Kristianstad. Jag tycker vi har haft tur med att få liksom, om, man, om en, en stad som den här ska få ett inledande gruppspel som ju kanske inte det är liksom inte top notch när man, när man bara får det första gruppspelet och sen blir det inte mer. Men med tanke på det så vill jag ändå säga att den gruppen som vi har här är ju just med Island, Portugal och Uh, Ungern och Sydkorea där att den är rätt rolig alltså, det, det, allting talar väl för att Island, Portugal och Ungern kommer att bli de tre men samtidigt är det inte helt Sydkorea vet vi inte så himla mycket om egentligen uh, men uh, deras första match mot Ungern skulle jag också vilja lyfta fram som en uh, som en nyckelmatch framförallt då för Ungern som ju floppade ordentligt uh, hemma senast och Ja, känns väl inte riktigt. Jag tror inte att de, jag tror att de kommer att bli trea i den gruppen om de nu slår Sydkorea. Så den matchen, båda de första matcherna i, i den gruppen känns rätt intressanta. 
skulle inte, jag tror han har letat Sydkorea kan liksom störa. Det är två helt olika stilar där med Ungern, Ungerns fysik och Sydkoreas, vad man tror är i alla fall vad Sydkorea kommer att spela med, med, sin, med sitt eh, tempo. Eh, sen några matcher till som ju i det här första gruppspelet så är det inte, är det inte superintressant eh, kanske bara med de här topp, topplagen. Det är de grupperna där det är jämnt kring tredje och fjärde platsen eh, kan ju vara ett kul och Liksom, man sätter inte sig och kollar på sopmatcher på förhand eller som man tror blir sopmatcher. Det gör man inte varje dag. Stocken gör kanske i sig, han ser allt. Men jag, jag hade inte sett en match mellan Marokko och USA till exempel. Men just i, i den gruppen där, de har, det är Kroatien och Egypten som känns ju som att de kommer bli ett av två. Alltså, Marokko och USA som kanske, kanske kommer att slåss om tredje fjärdeplatsen här. Man vet ju inte USA känns väl som borde ju vara ett av VMs sämsta, sämsta lag men Marokko är liksom inga har inte rosat marknaden heller så att den matchen skulle jag lyfta fram. Kanske också en sån grupp som Argentina, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge. Det är rätt många matcher där som är av rätt stor betydelse. Om man jämför med Sveriges grupp där Sverige kommer att vinna gruppen. Och sen är det liksom inte så intressant längre. Men just där, Norge är väl favoriter men liksom bakom där är det ju rätt öppet. Argentina, Nederländerna känns som en helt öppen match. Nordmakedonien brukar ju alltid kunna sprattla till i början av mästerskap och inte riktigt hålla men där de vet man inte. Nu är inte Stoilov, han är inte med längre tyvärr. Nej, de har väl ett rätt så det är väl ett generationsskifte där tror jag. De saknar väl en hel del Nordmakedonien tror jag. Ja. Men Argentina och Nederländerna framförallt är en match som man inte bör missa. Staffan Olsson också, det är lite kul med Nederländerna att se vad han kan hitta på där. Jag riktar in mig helt på Polen Frankrike för jag tror att det kommer en tokskräll där i första matchen. Okej. Okay. på Polen? Ja, alltså tittar man på Polens lag så har de ju en blandning mellan Vissla Plock och Kjeltse. Åka ner till Kjeltse eller Vissla Plock och vinna, det är inte lätt. Och nu är det på hemmaplan där. I Polen. Ja, alltså Ja, nej, jag blir inte förvånad om Polen tar en poäng där. Eller två. Det skulle ju också öppna, öppna upp den gruppen rätt roligt. Du har ju också Slovenien där i den gruppen. Alltså det kanske inte är sen Saudarabien blir väl sist antagligen. Men det är ju rätt viktiga matcher då om hur många poäng man kommer att ta med sig. Så om Polen skulle skrälla där, det blir ju rätt, kan ju bli rätt kul att följa den sen med men man vet ju med allt med domslut och allting. Alltså hemmaplan är hemmaplan. Det är, mm. alltså, ja. Sen kanske Frankrike helt enkelt är för bra. Men ja, jag är... Ja, ibland så har de mer rätt ner Frankrike. Jag tror att Polen blir livsfarlig i den matchen. Ja, Frankrike b- b- brukar väl också göra en sån där plumpmatch i, i början. Så kanske de reda ut det till slut i under turneringens gång, men förr var det ju en del så. Jag ser ju också grupp E där med, med Tyskland, Katar och Serbien, alltså Nobelforiet som, som blir sist, men 
kan Qatar där, nu är de väl utan han, Marzo. Han har väl, det är väl ovän med Rivera där. Så, så han drog ju. Men... men Ja, det är väl de senaste vannet han skytteläggen totalt i senaste Jo, jo precis. Att, äh, ja, det, det är väl frågan. Men, ja. De är Katar inte så dåliga. De slog ju Montenegro här lätt i en träningsmatch. Ja, ja. Äh, och så Tyskland var, liksom, nämns ju inte ens längre som en semifinalkandidat egentligen. Och sen tror jag ju en hel del på, på Serbien. Eh, rätt många som, som pratar om dem eh, har ju starkt stark hållvaktspar, bra mittsex, bra mittblock eh, ja, som kanske är det starkaste Balkanlaget och, det har ju varit lite kul också om vi hade fått tillbaka Serbien är ju ändå eh, en rätt stolt handbollsnation så, så att eh, ja, det hade jag tyckt varit, eh, varit kul och sen som sagt, din grupp är ju Robin är ju också intressant för det är ju den Sverige korsas mot så man, man är ju sugen på extra sugen på att se de matcherna där mellan Island och Portugal och, och Ungern. Ja och Island är ju, har ju fått eh, något eh, tokfnatt nu här med inför detta mästerskapet. Det är liksom, de lyfts ju upp som en riktig, riktig outsider av, av många man har pratat med och de har väl bokat upp nu tror jag halva arenan bara med rena isländska fans där i de matcherna. Så att, eh, det kommer ju bli... Eh, går de bra här i första gruppen så, så eh, tror jag de kan bli kan, kanske bli ett sånt lag som utmanar om eh, semifinalplats till och med. Ja, det är ju dark horse, men de har ju rätt tufft för förmodligen... Mycket talar för att de måste slå ut då, antingen Sverige eller Danmark. Alltså Sverige i... i i mellanrundan och, och, och ja, det behöver de inte göra men slår de inte Sverige och kanske så att Sverige vinner gruppen och så blir de tvåa då talar det mycket för att de har Danmark redan i, i kvarten då om Danmark mm. vinner sin mellanrunda så att det är ju, där är det ju rätt tuff då, då kan man ju se mer ska man säga, Norge och där den, den sidan där eller den ska man säga, kvarten lite lättare väg fram kanske på många sätt, eller lättare men, men de har ju inte jag tror Norge slipper ju de går ihop där med Tyskland Katar, Serbien och den nu är vi inne på det här som, som vi ska köra en special med Frändersjö här sen om, om några dagar men ja, nu är inne på det så kan jag fullfölja den Norge har ju ändå trots allt inte varken Frankrike, Sverige, Danmark eller Spanien som, som väl ändå är de fyra som dels har dominerat de senaste mästerskapen och som nämns nu så att slipper ju de lagen ända fram till en eventuell semi då. Nu blev vi väl in här lite grann på något som jag tänkte skulle vara någon så här återkommande kanske i våra VM-poddar när vi ska gå ner på vår tredje, fjärde dag eller vad vi sen, ja rätt sagt när VM väl börjar så ska vi försöka hålla oss med den frekvensen så vi kör någon sorts power ranking eh, som har blivit ganska populärt de senaste åren i olika sammanhang. Eh, där vi helt enkelt rankar lagen utifrån eh, hur bra de ser ut just nu. Eh, och nu har vi inte så, så jäkla mycket att gå på så nu får man väl gå på någon sorts kanske grundtips och, och, och lite vad som det har snackats om. Ja, det har ju spelats några träningsmatcher men hur mycket man nu ska värdera dem. Eh, ska vi ta och göra den? Ta den punkten. Mm. Ja. Eh, 
Ja, ska jag börja som jag har ordet? Ja, jag gör det. Ja, men jag, jag drar igenom mina. Jag har faktiskt rankat åtta lag här. Och då har jag... Jag får ju hålla mig lite grann, gör jag i alla fall, till, till mitt VN-tips i, i den här nu. Famösa Bibeln. Jag har ju Sverige som etta. Och det Alltså, nu har de ju precis samlats, men visst Carl Valinius eh, försvann och eh, inkom då istället eh, Olle Fossell-Chefert. Men eh, Solberg gjorde ju klart igår på pressträffen jag var i Halmstad att eh, han och Linus Persson är tredje val på vänster respektive högernio. Kommer ju, ja, en av dem lär väl sitta på läktaren ihop med, med, en, med den tredje målvakten så att säga. Eh, sen är det ju som tidigare de, de har ju 18 man och där kan de ju Det är ju en ny matchtrupp så det är ju inga byten i truppen Så att säga så att de, de kan ju blanda och gela lite grann Men annars har ju inte Sverige drabbats av liksom, Det är ju inga andra bakslag så här eh, Tvåa har jag ju Danmark eh, Och sen har jag ju då puttat upp eh, Gått på Håsen här lite kring Island Som jag har haft som en dark horse Men jag har ju inte dem i semifinal i mitt grundtips Men jag petar in dem som trea Det är så jäkla mycket snack om Island nu Fyra Spanien, femma Frankrike Där har vi liksom de klassiska Alltså sexa Norge Och sen har jag ju då Serbien Sjua och så har jag Egypten åtta Skadan på Yahia Orm Men jag, jag har ju trott och hoppats lite grann sådär på Egypten Just att de skulle fortsätta där de Slutade med, med Jag menar vi ska inte glömma att hemma VM där Så hade de ju den kvartsfinalen mot Danmark De åkte på straffar det hade de haft 25 000 i ryggen eh, om det inte hade varit coronamästerskap så hade de nog varit i semifinal och sen var de i semifinal i OS. Man hoppas ju lite där att något lag som kan utmana de europeiska stormakterna. Men, men eh, nu känns det väl lite, lite tunt där på högerneje eh, med Egypten. Eh, ja, och jag tror rätt mycket på Serbien som sagt ändå. Så där, där är väl mina då just nu. Mm. Ja, nu har jag i min power ranking har jag bara fem lag. Men jag har ju Det är svårt jag, det, nej, När man inte har inga matcher spelats Då får man gå på de små små, små detaljerna <hör> Och det, Jag håller med Jag har också Sverige etta För att det, det finns liksom inga Ingenting som stör Erik Johansson verkar ju vara ja, Verkar inte vara något störningsmoment Så att han har varit, inte spelat på länge Och Valenius Ja att han försvann Förväntades vara kanske lite mindre roll ändå Men sen har jag Island 2 Som ju egentligen inte har Som ju till och med Aron Palmarsson Känns ju nu, nu ska han flytta hem till Island Efter säsongen Han kan vara liksom normalt sett Det här blir han ju stelare och stelare Ju längre en turnering går Men till och med han borde kunna vara liksom han har ingenting att bevisa. Han kan, han har, dessutom kan han, behöver han inte spela hela tiden. För de har ju rätt stark, stark nyomhetsuppställning nu för tiden. Så att om, han, om de matchar honom lite varsamt här i början så, så kan, de, kan de kanske liksom till och med bli bättre och bättre längs mästerskapet. Jag tror på, jag tror på Island. Och sen har jag Tyskland faktiskt som, som tre. Som vi har, där är en himla massa spelare som har slutat i det landslaget. Men de har ändå, de verkar tro på att de kan vara med om ut, utmanar medaljerna igen. Sen vet jag inte, de har den här Knorr mitt nejan, Juri eller vad? Ju, ju, juri. Ja, 
Löven, Löven mitt nejan som ju verkar <coughs> som många verkar tro rätt mycket på där att han ska liksom att de ska ta över den rollen ännu mer och att det kommer att vara han som leder Tyskland i många år framöver nu. Jag tror att de får dem en bra start där mot Qatar så så eh, ger de sig åtminstone själva chansen att vara med. Så de har jag trea i nuläget. Eh, sen är det då Danmark som eh, kanske egentligen borde ligga högt upp. Men nu har de ju störts lite av coronatestandet där. Var, med Putlik som testade positivt. Sen var han väl frisk ändå. Var väl något gammalt. Eh, gammal, gammal sjukdom som gjorde utslag. Men det är ändå lite, det finns lite störningsmoment där. Hansen är det liksom... Kommer det bli hans mästerskap det här eller är det liksom nu vi får se ett skifte på allvar att det är färdigt för honom. Så ja, Danmark visst och det är liksom de har ju en himla massa bra spelare så att de ska ändå vara med i topp 5 men ja, lite varningssignaler där. Och sen har vi då femman. Som jag ju egentligen jag hoppas ju mycket på, på Nederländerna. Så därför har jag dem som femma. Man blir ju charmad av dem senast med, med Steins och... Nu tappar jag namnet på ögonen. Smits. Smits. Smits Kai Smits, ja. Och, och lite nyfiken på med Staffan. Jag har inte sett dem alls sen han tog över. Fall han, vad har han gjort de här åren nu när han har varit borta? Har han liksom hängt med i tränare? tränar eh, cirkusen eller har han hängt med i utvecklingen Hamburgs utveckling kommer Nederländerna vara lika roliga som de var senast eller kommer de att vara kommer han att tråka ner dem behöver de kanske tråkas ner lite för att gå ännu längre eh, jag tycker att de ser intressanta ut oavsett så de har jag femma mm. ja du Robin du har inte många rätt <laughs> <laughs> nej för mig så är det ju, Danmark är ju enklast bättre än alla lag. Det ska ju till ett, ja, jag, jag tror att det ska till ett mirakel om inte de ska vinna det här. Mm. Uh, jag såg dem i landskamp här för, ja, vad är det? lite mindre än ett år sedan när de stod Sverige med 10. Och då gick de med B-uppställningen i princip. Det var väl efter det här, det var nere i Malmö i alla fall. Det var i våras va? Ja, precis. Efter Bokvist hade hoppat av. Ja, och då tänkte jag liksom, hur fan ska Sverige kunna vara i, ja, i närheten? Jag, jag, jag Danmark solklar detta. Sen slog ju Sverige Danmark nu senast. Ja, ja men då, då var ju inte Landin och de här med. Så det, ja. Nej, nej, men jag, 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 Danmark för mig är den solklara favoriten i det här vm jag tycker de har, de har allt, de har bredd, de har spets, de har ja, en taktisk tränare och de ja, på, på något sätt lite revanschugna efter floppen där mot Spanien i semen sist. Sen tycker jag det är tre lag som är ganska jämna. Ja, det är ju Sverige, Spanien och Frankrike. Och det är lite beroende på liksom... Kommer Frankrike ha några räddningar? Eh, har de det så kan de lika gärna gå till final och vinna. Sverige eh, har ju fördelen att de har väl självförtroende och hemmaplan. 
Men eh, egentligen så har ju de andra lagen bättre material. Eh, kanske marginalerna går emot lite. De hade ju enorma marginaler med sig när de gick och vann. Eh, Gottfridsson är inte alls lika bra tycker inte jag som för ja, ett år sedan. Ska jag klara klar ta över? Ja, han har inte heller sett så jävla bra ut om jag ska vara ärlig. Det har inte något där i Ålborg gjort egentligen sett bra ut. Sen, sen Spanien är också för mig. Alltså, ingen trodde på dem förra mästerskapet och de var väl i princip samma lag nu. Ja, de har ju sina kant, bara kanter borta, men, men de har ju alltid lika. Det finns de alltid någon ja, där som är lika bra. Ja, precis. Liksom. Sol är ju, alltså, det är klart han, Alex är bra och Arinjo är bra, men där har de ju. Och sen, ja, de, de som var orutinerade förra året är ju, alltså, de, de har ju fått ett mästerskap nu och gick till final. Sen är de ju kvar de här Kanejas och Makeda och. Så jag ser inte varför Spanien blir alltid bortglömda. De kommer stå där i semi oavsett man vill eller inte. Ja, precis. Man vill helst inte det. Men... De, är, Nej, ja, de är bortglömda. Och det, de det är att säga tråkiga. Nederländerna. Och, men alla vet ju att Spanien kommer, kommer före Nederländerna och Island. Det, ja, det men, ja, visst. Men nu gick jag bara på... Vi vet ju, det har inte börjat än. Sen kommer kanske Spanien gå förbi i Nederländerna därefter. Om ja, men, ja, men det... Ja. Jag tror Spanien är om redan nu faktiskt om jag ska vara. Ah, okay. Realist. Eh, ja, <laughs> ja. Eh, tråk, lite tråkig power ranking från här Stockholm. Nej, men jag anammade ju Robin det mer just själva greppet power ranking kanske. Jag är mer jag är mer en drömmare kanske. Ja. Sen har jag ju mitt femte lag och det där, där tar jag in. Alltså jag har ju trott i Island men sen när Flink berättar för mig att de kommer ställa som Sverige och Danmark då blir inte de lika roliga längre. Så jag, jag har sett det som femte sätter jag Serbien. Mm. De tror jag... Alltså de, de har sett otroligt fina ut i sådana här kval. Och visst när jag pratar med min assisterande Jugge-tränare här. Och han säger att de aldrig haft ett bättre liksom, lagsammanhållning och sånt. Och ofta i sådana här balkanlag handlar det om det. Om de tycker om varandra och... Är beredd att kämpa för varandra. Liksom. Spansk tränare nu också. Jehona där va? Ja, så, de... så är de ju på den fjärde delen där, där, där man slipper på Frankrike, Spanien, Danmark, Sverige. Ja, plus att de kommer ju ha ett jäkla stöd här eh, med juggar. Liksom. Ja. Ja. Så jag, ja, jag, får, jag skickar in dem som min dark horse nu. Mm. Jag hade ja, en flink döda dem. Genom att säga att de har Danmark och Sverige. Ja men tänk, Island, de slog ändå Frankrike ju i senaste EM där. De kladdade till, alltså de hade ju egentligen kunnat gå vidare där till semi om de inte hade kladdat till det sen mot Kroatien som ju redan var borta. Ja men det var väl där de föll också på att, var det inte det? Där Danmark förlorade mot Frankrike i slut. Sekunder. Det var det inte lika män som avgjorde den? Alltså det var, de var väl beroende av ett resultat där tror jag. Ja, men ja, de borde väl ha gått vidare på inbördes ändå va? Ja. De slog ju ja, där, de slog Frankrike med åtta. 
Ja, men det var ju någonting där som gjorde tror jag. Ja, jag för mig. Men, men, ja. Ja, det, inte Nej, det är inte asrolig powerranking, men otroligt realistisk och otroligt sanningsenlig tror jag. Ja. <laughs> men Tyskland tror du inte alls på då? Nej. Vilka spelare där? Ja, du säger Juri Knorr, men ja. <laughs> ja. Nej, jag, jag, jag ser inte Tyskland som något som no hot. Det är klart att i en enstaka match så kan Tyskland stå vilka som helst. Men... Ja, de har ju Wolf i mål. Han har ju visat men det kan ju bara in med att göra som i OS och sådär. De kan ju störa också. Så. Nej, jag, nej jag, de fem lagen, eller framförallt de fyra lagen tycker jag sticker ut. Och det ska mycket till om de ska... Är det om Norge har flytt i lottningen? Om vi har bokvistat med sig den flyten han hade i landslaget liksom i, i Sverige att de nu hamnar på rätt sida och får lite träff och kan spara sag och sen och Berger utstänger i, i de här avgörande matcherna här i kvartsfinal och semi och. Men, men, men ja Vilket lag eller vilka lag tror ni är de sämsta i VM då? Saudaraten är ju sämst tror jag. Ja, Uruguay tror jag också USA är väl USA är ju odugliga också Men Belgien då? De är inte ja. så Nej, de, de äh, jag, jag tror att de är Minst lika bra som Holland Som Holland? Som Nederländerna <laughs> så, men, Ja, han fattar du bara ja, ja, men, ja, ja, men Nederländerna är bra ju Ja, men alltså Belgien Jag tror Belgien Belgien frågar med udda målet här eh, mot Nederländerna i något kval. Det har ju varit oavgjort än och udda målet än. Eh, nej, jag tror... Eh, eh, nu ska vi se här. Ja, de, förlorade, de förlorade med en boll mot Nederländerna ja, i eh, EM-kvalet här i hösta, höstas. Mm. Ja, de förlorade med ett mot Kroatien, tre mot Kroatien. Mm. Jag pratade med Staffan Olsson. Belgien spelar tydligen otroligt långsam handboll sa alltså, det, alltså, det kanske var framförallt mot oss alltså, de ville eh, bromsa eh, nederländerna då, som dessutom saknade Luxsteins eh, eh, så det sa Staffan också att de hade, jo men hur var det? Jo nederländerna de förlorade väl mot Grekland eller spelade de oerhört mot Grekland eller hur var det? de förlorade mot Grekland de förlorade mot Grekland ja, och, och slog Belgien bara med en boll, det var ju hans två första matcher som förbundskapet, hans första samling väl egentligen och då hade de ju bara dagen innan samlingen så, så meddelade Luxsteins, eller om det var PSG som meddelade att han, han var skadad och var tvungen att vila. Så då var det väl ganska, och, och tydligen han stör ju allt såklart, ju, som är otroligt beroende av honom. Så, så det var väl en förklaring. Men att Belgien, nej, men har väl en hel del spelare i franska ligan tror jag. Inte i topplagen, men en bra målvakt och bara för då spelar väldigt långsamt med Seg handboll. Men det kan ju vara vinnande gillar, koncept. Illa man ju att det inte blir så mycket mål. Nu. Nej, <laughs> precis. <laughs> Belgien är vår dag korsa. <laughs> älskling, nöje älskningslag. Men de skulle så. väl egentligen inte varit i VM? Va? De gick ju vidare med Ryssland. Ja, jag tror det var det. De skulle väl spela playoff eller någonting. De gjorde väl ändå, måste väl ha gjort det hyfsat för att ta sig så långt i alla fall. Annars har de ju liksom aldrig varit framme. Och det viset ens heller ju. Men, men så blir det ju en form av gratisplats såklart.
Ska vi ta en vända om corona? Och tyvärr har ju det varit återigen i rubrikerna inför ett mästerskap. Mm. När, det, när, vi, när det stod klart för oss allihop här i början på veckan att de tänker sig köra tester, inte bara som man gjorde på damen en gång inför, inför premiären utan sen två gånger under också. Och skulle man det sen då få fall, positiva fall så är det ju karantän fem dagar och du måste sen ha ett negativt och komma ut. Och skulle, skulle en spelare så ska ju hela laget testas igen väl något dygn senare och så vidare. Så då kan man ju dra igång hela den cirkusen. Och det är väl alla är väl emot det här testandet då utom de som har bestämt i IOF. Ja, men det är lite, det är lite, det är liksom, det är lite typiskt handbollen med att folk börjar mot det. Så han, äh, isländska målvakten, äh, vad heter han? Med Gustafsson, ja. Gustafsson, veteranen där. Ja, men det är, liksom, det är lite typiskt också. Ja, jag visste inte om att det var sådana här regler för nu, men no- någon måste ju ha vetat om det. Alltså det är så dags att börja liksom protestera mot sånt nu när, när allting redan är igång med tester och sånt. Mm. Det kom i tror jag, slutet på november så då var i alla fall fick ju förbunden och, och, och ledningarna i landslagen reda på det. Eh, och då satte väl Sverige och Danmark och, och, och började ju protestera i alla fall och fick väl bort några grejer tydligen enligt eh, den svenska lagläkaren i alla fall Daniel Järhaga pratade om honom igår. De har fått bort vissa av de här eh, sakerna. Men, eh, jo, men, men ska man, är man i sånt här, då får man slå upp på stora trumman. Då får man liksom eh, röjta ifrån och försöka få liksom lite, få det att bli en snackis. Men varför inte, precis, varför inte gå till media då till exempel ja. när detta kommer? Eh, för jag menar nu, Gustafsson är, jag kan ju gilla hans, han har ju kontaktat advokater och skrivit sitt upprop och vill ju ha med ja, egentligen alla VM-spelare och, och la ut på Twitter och bara retweeta och inte minst de som ska spela VM och är på Twitter ska retweeta det. Men jag snackade ju lite med, med de svenska spelarna igår och de, de förstår väl honom och hela alltihopa men de vill ju inte ge sig in i detta nu med, med en vecka kvar till VM och, och lägga fokus på det. Visst jag kanske underskattar vad, vad kraft det tar man kan tycka men retweeta och, och, och säga någonting i, som igår på pressträffen eh, gör jag röst hör då och, och, och sen efter den eftermiddagen så fokuserar ni på, på VM men det kanske för med sig sen om man skulle börja Tycka och tänka saker om man är Max Darg eller Niklas Ekberg och så vidare. Så blir det nya frågor kring det och så ska du försvara det du har sagt och så vidare. Men, eh, jag kan gilla Gustafsson. Men vad är att tycka till om coronarestriktioner? Hur mycket kraft kan det ta om man tittar på Vi har haft ett fotbollsfem precis där rätt mycket handlade om eh, annat eh, än ja, ja. fotboll och där spelarna liksom... Eh, Vågade, ja i vissa fall i alla fall, vågade liksom i alla fall yttra sig om, mm. om, om andra saker. Coronastationer, det är väl liksom inte så att... Eh... I det här mästerskapet får i alla fall fansen dricka öl. Ja. <laughs> det, det, I alla fall ute i korridorerna bakom. Ja, men det, det, är ju, det är ju inga restriktioner egentligen. Mer än de har några sanktioner och så. Men jag tror i mixade zoner till exempel för egen del behöver man inte ens ha, ha munskydd och så vidare. Men, men sen så... Sen ska ska spelarna ändå testas liksom? 
Ja, men det är ju, ja, precis. Men det är ju på grund av att testerna finns som lagen nu skapar lite grann sina egna restriktioner. Eh, såklart, och blir, blir försiktiga. Eh, och Sverige har ju valt att eh, nu den här veckan hålla det ändå ganska fritt. Det är ju inga munskydd, eh, varken på spelare eller på oss nu när vi hade pressträff och så vidare. Men Pellas var ju väldigt eh, ärlig när jag pratade med honom att det är stressande med de här testerna. Att man har det i bakhuvudet nu, det här testet som kommer på söndag. Och, eh, han missade ju nästan hela, hela EM. Han var ju borta fram till semifinalen till exempel senast. Och, eh, ja. Men det är, väl, det, det är ju rent fjant det där bara. Liksom lägg ner det, liksom bort med de där. Alltså, ja, jag, jag, blir bara lä- alltså, jag, jag orkar inte ens läsa när alla skriver om det här. Jag, jag orkar inte ens lägga energi på det. För jag tycker det är nej, nej, det är ju fjantigt. Liksom. Det är ju ja. det, det, det är som en vanlig förkylning. Det, är ju, det, det har man ju bestämt. Och sen ändå ska de in den där hassan på något sätt. Jag vet inte, det är väl han... Jag är väl bakom, det är väl att han är rädd om något Jag, jag, jag vet inte jag, Vi är bara så jävla trött när jag läser om det här mm. Ja det kan ju få rätt stora Konsekvenser också Om man har otör i de här testerna Vid fel tidpunkt och fel spelare Så det är fortfarande så att det kan ju Avgöra liksom om ett lag Går vidare eller inte Nej, men, det... nej, för Sverige kommer ju inte spela en roll Om inte typ gott för sånt För de Sverige, det är bara positivt om man ser rent sportsligt för dem. Men tittar man på typ att hålla eller nedlända som vi sa är Luxsteins borta, då är de, då är de en senation. Liksom. Ja, ja, Sverige och Danmark är kanske med den bredden ja. de har bäst rustade för det. Jag, fan, ja. jag menar, det är ju Sverige och Danmark eller framförallt Sverige har ju varit som bäst när det har varit coronamästerskap. Så att, ja. Det spelar väl i händerna på det. Sen är det ju ingen som vill ha det och det är ingen som vill sitta i karantän eller någonting. Men, men, eh, ja, det kanske till och med kan gynna Sverige på något vis. Ska vi ta runda av där? Är restaurangen öppen? men vi öppnar i måndags. Vi är öppet hela tiden. Man får aldrig vara ledig på det här stället. Det spelar ingen roll att man har 15 raka utan förlust och håller på att gå upp i handbollsliga. Man ska jobba ändå här. Men det, om ni går upp, fan, kan du, måste du väl kunna bli helt i ställe i varje fall? Ja, som alltså, tränare? Ja, först och främst ska de vilja ha med ett år till. Det är väl det ja, som... Ja, det är kanske det stora kokset till att börja med. Det är precis. Och så lurar de ett år till, jag vet inte. Hur jag ska göra det? <laughs> eh, du, Robin, fick du, något, eh, fick du några fina julklappar i år? Eller i år? Nu drar jag den gamla... Eh, klassikern. Ja, klassikern. I fjol menar jag. Ja, jag skickade ju till dig där när det kom på posten. Det kom mm. en sån här IHF-domartröja. Eh, den har jag hängt upp nu i, min, i mitt källarrum. Men det ser ut som att jag har varit på och dömt VM. Jag tror det var, jag fick en tröja från eh, faktiskt eh, Mirsa Kortagic. Han hade väl hört vår podd där när du hade skickat, eh, du tog någon bild där och vi pratade om det. Att du hade varit och tittat på någon Champions League-match och skickat en domarbild till mig. Så jag fick en VM, tror jag, om det var, kan det vara ett dam-VM som han dömde för, ja det var nog några år sedan, 15-17 kanske, någonting ja. sånt. Ja. ja, ren och fin, jag gillar att den var svart också, alltså en, ja. en klassisk domartröja så som den ska se ut. Signerade va? Nej, det var inte signerade, det står i sig, han signerade pappret som den kom. Ja, ja. den finaste julklappen du har fått i ditt liv. Ja, kanske en av dem. Ja, ja. Eh, 
Bra, men då tar vi och runda av. Eh, släpper iväg stocken. Ibland, han kanske redan har försonit. Eller? Ja. Ja, kanske. Han drar ut som. Han sa <laughs> alltså, inte hej innan han gick som var. Eh, men då tar vi runda av där. Och eh, så kör vi väl, eh, då kan ni räkna med en special, eh, VM-specialpodd med, med Frändersjö på eh, söndag måndag här. Och eh, sen kör vi väl på, eh, vi siktar väl på att köra ett, ett eget här med, med stocken till eh, premiären på torsdag. Det gör vi ju. Absolut, det kommer att finnas mycket att snacka om. Ja, definitivt. Då har vi ju två, två matcher med, med Sverige också faktiskt, Sverige... Serbien också. Hyfsat bra motstånd. Kanske vi kan eh, man kan dra lite slutsats av ändå. Hoppas det. Ja, det är ju lite matcherna in på, tätt in på så man kan få lite bättre bild av, av lagen. Och så glömmer vi inte att följa. Ja, du kommer att pumpa på på Sportbladet och kanshansadbladet.se kommer att pumpa på. Vi, vi, vi kör igång VM-bloggen eh, tillbaka efter något uppehåll här. Eh. Ja, härligt. Och kommer jag pumpa på på Twitter. Ja, det är han bra kvar. Ja, det är bra. Då säger vi tack för idag. Och på återhållande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.